1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos. Olá, amigos e amigas. Começando o podcast GE Grêmio aqui para vocês. Esta é a edição de número 67. E nela vamos falar do fim da invencibilidade do Grêmio em Grenais. Perdeu o Grenal 429 para o Inter e também praticamente deu adeus à briga pelo título do Brasileirão. E aí, qual é o risco de largar o brasileirão de mão? E tem mais, agora a briga é pelo G4. Vai dar vaga ou não vai? Tudo isso e muito mais é assunto a partir de agora.
0: Um balãozinho, levantou bonito. Gol!
1: Olha, se você é gremista, é bem provável que a resposta seja não. Afinal, gravamos esse podcast aqui no dia 25 de janeiro de 2021. Um dia, talvez até um pouco menos de 24 horas depois do Grêmio perder a invencibilidade de 11 grenais sem perder para o Inter. É, ontem no domingo, o Grêmio perdeu por 2 a 1 um de virada, é, num jogo que a gente vai detalhar bastante aqui por onde passou essa derrota. É, e também. As sequelas, né? Que vai deixar para o restante da temporada e ainda tem final da Copa do Brasil já já. Vamos piscar e já estamos falando de Copa do Brasil. É, eu sou o Lucas Bubos, repórter do GE.globo, Globo. Estou aqui para debater esses demais assuntos com o Roberto Azambuja, meu colega também do GE. Tudo certo, Beto?
0: Certo, Lucas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço a todos que nos ouvem. E manda brasa, meu amigo. É, se
1: você acabou de escutar um carro, é porque eu moro em casa e acabou de... É que normalmente passa vários carros. Então, não se preocupem, é só o home office aqui, natural e padrão já. Bom, Roberto Zambuja, é, o Grêmio saiu vencendo o Grenal 4-2-9 é, num jogo que estava amarrado, amarrado, né? Ninguém se corria riscos ali, ninguém se atirava, né? Até que o Renato muda ali, três peças, é, até tira o PP não estava muito bem, mas ali o Grêmio melhora, faz o gol com o GPR. E aí, Roberto Osambuja, me explica o que, que ocorre em oito minutos na tua vida. Porque na vida do Grêmio, levou dois gols do Inter e praticamente deu adeus à briga pelo título brasileiro.
0: Em oito minutos na minha vida acontece muito pouca coisa, né, <risos> Lucas?
1: Talvez edite uma
0: matéria, talvez escreva uma matéria, mas nem sempre é assim. Sim. Falando sobre o jogo, né, cara, o que que vamos... Em que ponto que nós vamos começar? Podemos começar pelo, pelos pelo que tu preferia, 60, minuto, 60 minutos sem jogo do Grêmio? Podemos começar por aí, né? O primeiro tempo praticamente não existiu. É culpa dos dois times, né? Até o, o Inter teve a melhor chance com aquele chute do Yuri Alberto na trave. Mas, me corrija se eu estiver errado, acho que o Grêmio não deu um chute a gol no, no primeiro tempo, né? Nem fez muita questão disso acho que o Lucas aí, Silva quando... chuta,
1: mas ele, essa bola é para fora no primeiro tempo é, tem razão
0: é, aí vamos vamos avaliar o calor temperatura, sensação térmica alta, né, mas se a gente começar a achar essas desculpas aí né? já tem muita desculpa dada né, Lucas, e eu acho que nem foi tanto o, o que foi abordado pelo Renato na coletiva nem pelo presidente Romildo uh, a verdade é que como tu falaste os dois times entraram em campo para não perder, e, e aí o fator calor pode ter influenciado isso também, porque aí ninguém quis se expor para não se desgastar, e ficou aquele primeiro tempo modorrento, horroroso, e até quem teve mais emoção foi o gremista, porque quase sofreu o gol do Yuri Alberto, e ainda teve a péssima notícia da, de mais uma lesão do Jeromel, né? Não, não vou confirmar que é lesão porque ainda não temos o resultado dos exames e tal. Aterrissou mal daquele salto, né? Torceu o tornozelo. Esperamos que não seja nada um,
1: muito um mais grave. jeito mesmo, né? Porque não há disputa de corpo, não, não há falta no Jeromel. Foi literalmente um, um azar, né? Exatamente.
0: É. assim como foi a lesão anterior né, naquele chute de, de fora da área em São Paulo mas voltando ao jogo então 60 minutos praticamente que o Grêmio uh, abdicou do jogo fez o tempo passar e aí sim, ali a partir dos 15 minutos do segundo tempo a gente começou a notar uma gradual melhora do Grêmio tem o um chute do Diego Souza aos 19 e a bola Sai meio torta, porque é um chute enviesado, né? não, não consegue pegar a direção do gol. Aí depois um bom contra-ataque, que o Diego Souza tenta dar uma cavadinha e pega a mão na bola. Depois mais uma cabeçada do Diego Souza. E aí, três lances seguidos que demonstram a mudança de, de situação, de jogo, e que depois acaba no gol do Jean-Pierre aos
1: 31,
0: uma roubada de bola do Diogo Barbosa. Que, que fez um Outra bom jogo, é né? Alto. Até ali,
1: fazendo. Para mim, era o melhor em campo, tirando o gol do GPR. Né?
0: Isso, isso. Mas, cara, é difícil até avaliar muita coisa sobre esse jogo, porque parecia que ninguém queria, entendeu? Mas, mas... Uh, Vamos dizer que as defesas estavam melhor que os ataques, sim, porque sim. tinha pouca, pouca criação, entendeu? Aí, aí a gente pode avaliar se os zagueiros estavam melhores, os laterais estavam melhores, mas... Assim, no contexto geral, cara, não, não tinha ninguém muito uh,
1: melhor que
0: outros. Não, superior, acho que
1: não, não, não teve um momento do jogo assim, de muita superioridade, um amasso, como a gente diria. Né? Mas, de, desculpa só, é. só te acelerar, mas por onde passa a derrota? É, consegue nomear, assim, algum, é, algum momento ah, é do que jogo? que a gente...
0: Algum... A gente já tem assim exemplos, né? Não não é esse jogo, esse Grenal especificamente o exemplo que a gente tem, mas assim de, de, de alguns anos eu não sei se se pega exatamente o período do Renato como técnico, mas em alguns jogos o Grêmio faz o gol, sai na frente e se retrai, se retrai, abdica de jogar passa a se defender para jogar por uma bola por um contra-ataque e, e ver o tempo passar e, e às os vezes os clássicos o...
1: foram assim né Beto é, normalmente fazia um gol conseguia amorcegar o jogo e, e mexia com o psicológico do Inter né
0: e isso é aí pegava a questão da invencibilidade né tudo isso mas mas é essa questão de recuar o, o jogo o, o time todo né ela Pode dar certo muitas vezes, como já deu, né, deu recentemente no jogo contra o São Paulo, uh, mas assim, né, tem que, tem que entender um pouco do contexto, agora uh, era o fim de jogo, até o Renato falou no coletivo que ele sabia que haveria a pressão normal de um time que está perdendo e está brigando lá em cima, e vai para cima com tudo, mas não pode abandonar de jogar, entendeu? Uh, depois, não sei se a gente vai entrar no, no mérito dos pênaltis ali, porque a gente não é analista de arbitragem para dizer se foi, se não foi. Uh, se foi certo ou foi errada a marcação, a gente pode ter a nossa opinião, mas não tem como saber ao certo, né?
1: Não, é uh, de, de, a gente um até discurso. pode citar depois a opinião do, do comentarista, o Sandro Merahit, é, mas, mas, mas pode seguir, depois a gente puxa ali exatamente o que, que ele disse é, ontem até no troca de passes, né?
0: É, então, o gol de empate do Abel Hernandes aos 44 minutos é o gol típico do time que, que vai para Abafa, começa a botar a bola na área. Para ter uma ideia, foi o Cuesta que cruzou a bola, né? O zagueiro que estava lá na intermediária porque não tinha e... mais ninguém no
1: campo de ataque e aí, Beto, do Grêmio. Não, né? não faltou ninguém pressionar ali, porque eu achei que o Matheus Henrique ficou muito distante. De ao menos... Mas é...
0: a questão é a seguinte... É que tem que entender o que, que o técnico pediu,
1: né? Ah, Porque bom. assim,
0: o técnico pode pedir para uh, ah, agora vamos recuar todo mundo até a linha da área e deixa os caras botar a bola na área que, que a defesa resolve.
1: Sim, sim.
0: Ou então, não, deixa eles chegarem até a intermediária e na, in na intermediária a gente vai dar o bote. A gente não sabe o que, que o, o Renato falou, né? pelo menos não foi tratado na coletiva. E, assim, claro, o Matheus Henrique poderia ir lá pressionar o Cuesta, mas se era uma estratégia do Grêmio não fazer essa pressão e, e aguentar no, no tranco esses cruzamentos, essas chegadas muito próximas à área, não tem muito o que dizer, entende? Porque daí é, é aquela eu questão, sei. se a defesa vai, vai resolver, que resolva, né? Sim, eu, eu... E aí foi um enterrado, do Kahneman e do Diogo Barbosa também? Ah, é onde
1: eu ia chegar, Beto, que aí eu acho que não é a orientação do treinador, eu acho que faltou uma desatenção, demarcação mesmo, assim, de, do, de, de estarem mais próximos, porque tu viu o Rodrigues e o Kahneman próximo, ficou um vácuo entre o Kahneman e o Diogo Barbosa, que foi exatamente onde o Edenilson e o Abel Hernandes entraram para tentar cabecear e o uruguaio que conseguiu converter. É, eu vou avançar um pouquinho pro pro o gol do pen, de pênalti é, o Sandro Merahit é, é, ele tinha dito na transmissão é, que não havia sido pênalti, certo? certo e depois, é, no troca de passes é, ali por volta não, não me lembro exatamente a hora mas eu lembro mais ou menos que era umas 10 ou 10 e meia da noite é, ele tem acesso a um, um outro ângulo né, uma outra imagem é, em que ele é, Rever ali, né? diz que não foi pênalti do Carmo. Bom, os especialistas estão aí para falar aí das suas especialidades, né, Beto? Vocês quer acrescentar é. algum comentário? Senão a gente pode seguir, porque tem, tem assunto importante aí para falar.
0: Não, só para passar por cima também do, do pênalti reclamado favor. no Ferreira, né? Que, que tem aquela chegada do Nonato por trás ali. A avaliação dos comentaristas de arbitragem é que. Ao contato, mas é valorizado pelo Ferreira, né? Aí, se for olhar na imagem, câmera lenta, ao toque, né? Mas é, su é suficiente para derrubar o adversário. Ele é, daí começa a ficar subjetivo, né? Fica muito subjetivo. E aí, existem os árbitros, ex-árbitros aí, especialistas que estão, que têm mais condição de falar isso que a gente. A questão do, do Kahneman, né? Ficou muita dúvida, realmente. E, e aí a gente tem que digamos que entender a reclamação do Grêmio, que é uma reclamação corriqueira, de por que o, o árbitro não vai uh, olhar né, o VAR para pelo menos ter a impressão ele. dele.
1: A tecnologia, né?
0: Isso, isso. Na verdade, o que é está acontecendo? O árbitro de vídeo, que está lá vendo as imagens, vai passando as orientações para ele e diz, ah não. O lance é duvidoso, tu vem aqui olhar, ou não, a bola bate na, no braço dele primeiro, e é no braço, e pode, pode manter a penalidade aí, Se manter, e, manter e foi isso campo, né? Existem os dois lados dessa moeda, né, o, o Grêmio tá certo em reclamar porque o, o árbitro não vai olhar, e alguns jogos houve isso realmente, principalmente aquele do São Paulo pelo Brasileirão, né, Existe o outro lado que é a, a equipe de arbitragem uh, fechada entre eles dizendo não, não precisa olhar porque não, não, não tem dúvidas. É, é pênalti, manda correr o jogo. Sim, sim. E aí esse, esses áudios, essa conversa, dificilmente a gente terá acesso, né? A gente só tem acesso às imagens do jogo, que mostra que a bola bateu no até no Fantástico, foi o bíceps do Kahneman, né? E depois <risos> bate no, na corte, né? Não, Perfeito. E a bola bate no braço dele, entendeu? Uh, Para mim, uh, ficou mais claro depois que apareceram outras imagens. Mas realmente, era duvidoso. E, Sim, e né? também, o que, que poderia ter acontecido? O árbitro poderia ter ido lá, olhar e falar, não, realmente é pênalti. E aí, tudo bem. Aí tem que saber se o Grêmio ainda assim reclamaria ou, ou não né, mas um, 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 o Renato até é... diz,
1: Beto. É desculpa interromper, mas o Renato até disse em que a bronca dele, claro, eu acho que ele até, a gente não vai entrar aqui no mérito de cada linha dele na coletiva, mas tem uma parte em que ele diz que a principal cobrança era que o árbitro fosse até o VAR e que se fosse desse não teria problema. Claro, né? Falando depois a gente nunca sabe como seria a reação, mas eu vou pular um pouquinho, Beto, para fazer uma pergunta simples para ti, né? É, rapidamente, qual é o risco do Grêmio largar o Brasileirão de mão? Afinal, o Renato até ameaçou, acho até que não vai chegar isso, mas de colocar a transição né, o chamado time sub-23 do Grêmio para disputar já contra o Flamengo na quinta-feira acho que não vai chegar tanto Será que já não largou lá bem antes, né Lucas? Ah, agora tu me contra-golpeou contra com uma pergunta tão simples quanto a minha é... <risos> Olha Poxa analisar, vida,
0: 15 que... empates, 15 empates, um campeonato que 30 rodadas, 31,
1: é, uh, o, assim... É, o, o Grêmio bem... disputou 31, né Beto? Tem,
0: tem isso, jogada tá, atrasada, per... perdão. E ainda assim, tem chance de G4, tem 1% de chance de título que não vai ocorrer, isso eu posso garantir, se a gente pode cravar aqui, né? Nossa,
1: uh... você, se você quer cravar... <risos> Não, mas é uma realmente... Brincadeira. Você, Não, você, você também acha que, que, que hum, ontem foi um despacho, assim, dessa briga,
0: né? Veja só, o, como eu falei no... Até vou repetir um pouco do, do podcast anterior. O Grêmio perdeu só quatro jogos agora. Quatro jogos em 30, 31. É muito pouco muito pouca derrota. E aí tu transforma essas derrotas em 15 empates. Se tivesse seis derrotas e em empates e mais vitórias, a situação era... Completamente diferente. Então, assim, será que não abandonou o campeonato naquele 0 a 0 com Fortaleza? Será que não abandonou o campeonato em algum jogo que podia titular, colocar titular, colocou reserva? Será que não abandonou o campeonato? Então, se, se o torcedor puder aí olhar a tabela e pegar os empates todos do Grêmio, quantos desses empates poderiam ser vitórias, né? Aí agora falar que vai abandonar o campeonato, vai botar time sub-23, porque é culpa da arbitragem e da CBF que não cobra arbitragem, né, sabe, é claro que é o time que se sentiu prejudicado, né, mas é, o, o problema é muito maior do que esse, a gente não vê o Grêmio jogar para merecer tudo isso, para merecer... Jogou aquele momento para fazer o gol no Grenal e depois jogou para não perder. Jogou para se sofrer pelo menos um gol. Acabou sofrendo dois e cheio de polêmicas, mas deu margem para isso. Não soube segurar o jogo. Quantos outros Grenais o Grêmio fez o gol e segurou bem? Vamos lembrar daquele da Libertadores, gol do PP. Não correu risco nenhum naquele jogo. E ainda ganhou. Uh, tem que aí sabe que o, que o rival tá 11 jogos sem, sem perder algum sem ganhar em algum momento eles vão ganhar aconteceu da pior maneira possível e, abrindo distância na liderança 11, tirou 11 pontos do próprio Grêmio e a situação é pior do que se fosse a derrota do, no primeiro turno perde o Grenal do primeiro turno okay, acabou, acabou a, a invencibilidade e aí pelo menos neste joga com um pouco mais de vontade o outro time já está mais relaxado sabendo que não existe mais a invencibilidade né mas tudo isso são teorias né do do depois do acontecido o que, que a gente tem que analisar é por que, que isso aconteceu né e para mim foi um foi um claro recuo do Grêmio como já aconteceu várias vezes e como várias vezes já sofreu o gol de de o um torcedor que, que tiver ouvindo vai vai concordar quantas vezes o torcedor viu o Grêmio ganhando e no fim do jogo começou aquela pressão aquela pressão aquela pressão ah o Grêmio vai tomar um gol e aí acabava tomando não não dá para ficar colocando só a culpa na arbitragem no VAR tem que tem que olhar para dentro tem que olhar para dentro e ver o que está ocorrendo de errado ali para não deixar também isso influenciar no futuro né? tem uma final de Copa do Brasil aí que é uma baita de uma oportunidade para ganhar um título e também para ir para a Libertadores, porque agora até o, a questão do G4 virou o título do Grêmio, né?
1: Para entender, é, tu acha que esse risco de largar o brasileirão de mão, os riscos já estavam altos antes, agora então nem se fala por aí.
0: Isso, exatamente. Até porque os então, outros times vou... também estão, estão mal. E alguém, em algum momento, vai ter que ganhar algum jogo, né? Porque se ninguém mais ganhar, daqui a pouco até o Ceará vai, vai lá para
1: o G4, né? Ah, é agora que tu já deu o gancho. A gente já falou aí de mais ou menos por onde passou a derrota, o fim da invencibilidade, uhum. essa né, saída da briga pelo título, o Grêmio já praticamente dando adeus a chance de ser campeão brasileiro. Mas tu deu uma informação bem legal, Beto, que a briga pelo G4 que vai ser o título, né? entre aspas, do Grêmio. Por quê? Vamos repassar a tabela aqui, tá? O Grêmio é sexto colocado com 51 pontos. É, vamos para cima. Palmeiras é quinto com 51, o Galo é o quarto com 54 e o Flamengo é o terceiro com 55. Tô pegando só os pontos mais próximos, tá? É, depois abaixo. Sétimo, Fluminense, 50 pontos se o Grêmio perde para o Flamengo ou até empate, e o Fluminense ganha o seu próximo jogo, o Grêmio sai da zona da pré-Libertadores. E aí a gente pode olhar um pouquinho mais para baixo, tem três times com 45 pontos, e quem mais está subindo é o Ceará. O Ceará é o oitavo, 45, assim como o Corinthians, nono, e o Santos, o Décio. Claro, né, a diferença ainda aí já é de seis pontos, né? faltam aí sete, sete jogos para o Grêmio, então... É... Precisa olhar também para quem está vindo de baixo, né, Beto? É, é Lucas, só para... Acho que começa a apavorar um pouco agora, não? É
0: Só que, que se o Grêmio perde para o Flamengo, não, não muda nada, porque é o jogo a menos que tem do... da do, da adiada, não, não. né? Aí,
1: a, a, questão,
0: a questão que a gente tem que analisar é o, é o fim de semana, que o Grêmio joga contra o Curitiba, no Ponto Pereira, e o Fluminense, por exemplo, joga contra o Goiás, no Maracanã, não, no Engenhão. Então, aí sim que vai, que vai começar a funcionar a coisa. Mas, por exemplo, o Corinthians, dois jogos a menos. Hoje nós estamos à tarde aqui, o Corinthians joga à noite contra o Bragantino. Se ganha, já vai a 48. Se ganha o próximo jogo a menos, já iguala o Grêmio com 51, caso o Grêmio não vença o perca, perca para o Flamengo, né? Então, assim, vai, vai dando margem para os outros se aproximar Aí, uh, o que é embolar? Com a vitória do Grêmio de 1x0 sobre o Inter, o que embolar lá na, na ponta de cima vai acabar embolando aqui no, no, no meio, na zona da confusão, digamos assim. É o, é o G4, <risos> é o G6, sim. é a Sul-Americana, é o que, que vai sobrar de fato sabe, da Libertadores sim. ou do, da Copa do Brasil, Isso. né? Esse aumentar com certeza vai aumentar, é sete, certeza vai aumentar né? o... o Santos ou o Palmeiras, campeões da Libertadores. O Palmeiras ganha e já sobra mais uma vaga. Aí o Grêmio, se o Grêmio ganha a Copa do Brasil, sobe mais uma vaga. Então aumenta, mas aí o Grêmio já tem a vaga dele. Então assim tem muita coisa para acontecer e não... não tem nem como como imaginar como é que vai acabar, porque faltam seis rodadas ainda, na teoria, né? sete para o Grêmio. E, e tem muita gente próxima, né? Em seis rodadas são 18 pontos. Aí a gente vai dizer que ah, quem tem 45, são seis de diferença. Aí para tirar seis pontos, seriam mais 12 a disputar. É bastante coisa a ser disputada ainda. Não dá, pra, não dá nem para cravar que o Grêmio vai, vai ter o G4, por exemplo. Nesse momento, com, com o futebol que o Grêmio tem jogado, não dá para cravar que o Grêmio vai ter G4. Então tem, é, isso passa bem, por uma, bem complicado. Uma, uma mudança mesmo de, de vontade do time, ou então, como, como o Renato falou, abandona o Campeonato Brasileiro e põe todas as forças na Copa do
1: Brasil, mas aí isso seria uma... Aí uma... Ah, seria praticamente um, um suicídio de uma vaga para a Libertadores, né, porque... Tu vai ficar naquela de quer dizer então que eu vou ganhar a Copa do Brasil e vou para a Libertadores. Isso
0: aí é, também um pouco de, de covardia, Tem assim, o do outro lado, um pouco né? de covardia, de birra, entendeu? Tá na hora um pouco de, de, de diminuir um pouco a birra com os outros e olhar um pouco mais para dentro. Sempre existe o contraponto dos, dos vários títulos que o Renato ganhou aí nos últimos anos, que tá sempre chegando, sempre classifica para a Libertadores, está sempre disputando a Libertadores sempre tem o um calendário apertado, porque joga todas as competições, mas uma hora isso daí vai ter que acabar, né, porque ou, ou define o que quer realmente, ou então vai seguir nessa e não vai ganhar mais nada, e aí o que vai valer é a vaga na Libertadores, o campeonato vai ser a vaga na Libertadores, né, então assim, vamos é, é, é muito Termino, existe um, uma linha muito difícil de analisar, assim, se, o, que, o que é importante
1: é chegar nas competições ou ganhá-las, né? Vamos só repassar então os últimos jogos aqui a gente está sempre repassando para o torcedor que está nos escutando antes de eu me despedir aqui do Roberto Zambucha é, hoje a gente grava, no, como eu falei, no dia 25 de janeiro é, e o Grêmio pega na próxima quinta-feira o Flamengo na Arena aquele jogo lá da 23ª rodada que agora vai ser recuperado depois eu vou passar aqui na sequência, tá? Curitiba fora, Santos na Arena, Botafogo fora, é, São Paulo na Arena, Atlético Paranaense na Arena, e encerra contra o Red Bull Bragantino. É, Beto, é, a gente ainda vai analisar bastante, é, provavelmente no próximo podcast, essa sequência aí do Grêmio. É, a gente falava, né? É, por exemplo, a gente lembra que a gente falou, Beto? Do, se dava para fazer os 12 pontos? Nos confrontos diretos? Claro. Vocês dois. Pois é. as dois. Ainda tem o Flamengo, claro, que pode aumentar aí. Mas esse é um papo, Beto, que eu vou deixar. Ó, viu? Eu te faço uma pergunta. Tu vai ter uns três dias para poder responder. Ah, ela, é assim? Então, tu está sendo teu amiguinho, Entendeu? é isso, então. Isso. Sabe por que eu estou sendo teu amigo, né? Porque hoje o Roberto Zambuja está de aniversário. Então, Beto, me despeço de ti. Obrigado pelo, pela participação aqui. E um feliz aniversário agora com todos os ouvintes já sabendo do teu aniversário. Quanto? 41 anos já? Uh, por aí, por aí.
0: Eu diria que é a idade de Cristo, por enquanto. 33.
1: Perfeito. Mas obrigado pela participação. Viu, Valeu,
0: Lucas. Obrigado pelo convite. aí Um abraço a todos e obrigado também pelas felicitações. Tudo de bom para nós todos.
1: Perfeito. Bom para todos, para todos. E aí que o Grêmio possa melhorar porque já vem capengando um pouquinho aí, já faz alguns jogos. Bom, pessoal, é, vocês que quiserem escutar os outros podcasts aqui do GE Grêmio, faz o seguinte, vai em Grêmio, estão todas as nossas edições lá. É, ou procura também por GE Grêmio nos seus aplicativos aí de streaming de podcasts. E as, not no, perdão, as nossas notícias estão em Grêmio, todas as nossas matérias ali, é, falando do Grenal, falando dessa sequência. E que a gente vai projetar bastante até, até a final da Copa do Brasil, ainda tem muita água pra rolar. Também já tem gauchão, hein, pessoal? Beleza? Até a próxima e se cuidem!